0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Zafimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une affaire d'enlèvement qui a marqué la France jusqu'aux plus hautes sphères politiques, l'enlèvement du petit tennis en 2007. Nous sommes le 15 août, dans les rues de Roubaix, Mustapha cherche son fils Ennis. L'enfant a disparu en pleine braderie, il s'affole et interroge les passants. L'un d'eux lui raconte avoir vu Ennis partir avec un homme qui le tenait par la main, un inconnu. Le père, paniqué, se rend à la gendarmerie pour signaler la disparition de son enfant. L'alerte enlèvement est déclenchée, c'est une première et un succès. Un chauffeur de taxi se présente aussitôt. Il a transporté cet enfant et l'homme qui était avec lui. Il les a déposés devant une allée de box de parking. Aussitôt, les gendarmes se rendent sur place. Ils ouvrent les boxes un à un. Dans l'un d'eux, l'homme est allongé nu avec Ennis, à gare. L'homme pris en flagrant délit s'appelle Francis Évrard et vient de sortir de prison. Il était enfermé pour des faits de viol sur mineurs. Ennis est envoyé à l'hôpital pour être examiné. Francis Évrard est lui placé en garde à vue. Comment un tel criminel a-t-il pu commettre à nouveau un viol si rapidement après sa sortie N'était-il pas suivi L'enquête sera rythmée par de nombreux rebondissements et intéressera de très près le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy. La voix du crime de cet épisode, c'est Maître Emmanuel Rigler. Il a été l'avocat d'Ennis et de sa famille. Bonjour Maître. Bonjour Madame. À quel moment vous êtes sollicité par la famille d'Ennis pour devenir leur conseil
1: Je suis appelé très très vite. Ennis est retrouvé dans la nuit et son père est complètement déboussolé. Et les enquêteurs se rendent compte que quelque chose ne va pas et vont lui suggérer plusieurs noms. et C'est le mien qu'il qu choisira et je le rencontre 24 heures après cet enlèvement.
0: Comment se passe votre première rencontre
1: alors, j'ai un homme perdu, j'ai un homme jeune, qui m'explique que depuis Kenny qu est né, il est le seul à s'en occuper, que la maman les a abandonnés dès la naissance, quelques semaines plus tard, et que depuis, il est revenu dans le Nord avec son fils, parce que c'était impossible pour lui, à Paris, de réussir à tout concilier qui sont venus habiter près du domicile des grands-parents, lesquels ont un petit restaurant sur l'île et Nice vit autant avec son papa qu'avec les grands-parents. La grand-mère est devenue une quasi-mère de substitution.
0: Vous, qu'est-ce que vous savez du dossier au moment où vous arrivez
1: Alors, moi, je sais que euh, nous avons un personnage très particulier euh, qui a été euh, arrêté et qui va se retrouver euh, quasi-concomitamment placé en garde à vue et mis en examen dans la foulée que nous avons un dossier hors norme puisque c'est un homme qui sort de détention. Nous savons effectivement qu'il va falloir véritablement protéger toute cette famille pour qu'elle essaye de retrouver un semblant de, de vie à la suite de cela. Et je sais aussi, effectivement, qu'on va avoir un petit bonhomme à qui il va falloir expliquer que son intégrité physique a été mise en cause, que ça n'est pas anodin dans la culture qui est la sienne, c'est une famille d'origine turque, que ça n'est pas simple non plus, puisque plutôt que d'appeler cette affaire Evra, on va l'appeler Ennis, et que des Ennis, il n'y en a pas 50 000 à Lille.
0: Et comment vous y prenez, justement, pour expliquer tout ça à Ennis
1: alors on va passer d'abord par les parents, par les grands-parents, puis je vais rencontrer ce petit bonhomme, toute la famille vient au cabinet, on, on va passer du temps pour tout lui expliquer, le chemin, comment la justice va fonctionner, comment la justice va faire, et puis surtout pour le rassurer en lui expliquant que finalement on n'aura pas besoin de sa parole, on n'aura pas besoin de son témoignage, et que s'il ne se souvient pas ou si au contraire il oublie, tant mieux.
2: L'alerte enlèvement a parfaitement fonctionné à Roubaix. Le rapt du petit Ennis n'a duré que quelques heures. Il faut dire que les habitants, les voisins, les chauffeurs de taxi, tout le monde a réagi aux messages entendu sur les ondes et à la télévision signalant la disparition du petit garçon. Il a été conduit à l'hôpital dès sa libération. Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il a subi des sévices. Son ravisseur a un lourd passé judiciaire et des condamnations pour des affaires similaires. D'ailleurs, il était sorti de prison il n'y a pas très longtemps. Sur place à Lille pour RTL, Frank Hanson. Oui, Francis Évrard, c'est son nom, délinquant sexuel multirécidiviste, avait purgé sa peine de 27 ans de prison quand il est sorti le 2 juillet dernier. Il en a fait les deux tiers, comme le prévoit la loi. Selon la vice-procureure de Lille, il n'y avait aucun motif pour le maintenir en détention, malgré une dangerosité avérée. Les textes ont été appliqués, précise la magistrate. Ce pervers pédophile, selon les psychiatres, était pourtant soumis à un régime de surveillance judiciaire strict avec obligation de soins, ce qu'il n'a jamais respecté. Avec son allure de monsieur tout le monde, Évrard, qui vivait d'une pension de retraite avait quitté la région de Rouen où il s'était déclaré pour gagner discrètement Roubaix. Hier, en abordant le jeune Ennis qu'il a emmené dans un box de parking collectif, le ravisseur présumé dit avoir agi par pulsion sans autre explication. Inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles, il a été rapidement identifié. Les policiers de Roubaix n'ont pas pu empêcher les sévices sexuels subis par le jeune garçon. Mais un drame plus grand a peut-être été évité. L'enfant est toujours hospitalisé, évidemment extrêmement choqué. Et il communique de doucement avec les enquêteurs.
0: Dès le lendemain de l'arrestation de Francis Évrard, on apprend que c'est un pédocriminel multirécidiviste. Il a récidivé neuf fois en tout, et il sortait tout juste de prison. Quelle est votre réaction quand vous apprenez tout ça
1: alors, il a récidivé neuf fois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que neuf victimes. Ça veut dire qu'il y avait parfois dans les dossiers qui ont été jugés plusieurs victimes. Et on sait effectivement que cet homme sort d'une maison d'arrêt spécialisée. C'est-à-dire que le, le ministère de la Justice a fait le choix de concentrer les moyens médico psychologiques, psychiatriques dans certaines prisons. Et que cet homme, malgré effectivement cette orientation euh, pénitentiaire, en sort toujours dans le même état, c'est effectivement euh, la première chose qui nous interpelle, euh, en tant qu'homme, en tant qu'avocat aussi, puisque je suis régulièrement avocat de la Défense. Et là, je vois que manifestement, le système n'a jamais bien fonctionné, ou en tous les cas, euh, n'a rien fait d'autre que nous protéger de lui pendant quelques années, mais ne l'a pas amélioré. Donc, euh, un homme... Euh pour qui la prison n'avait pas fonctionné et puis aussi un homme pour qui le suivi à la sortie n'avait pas fonctionné non plus. Puisque quand Francis Évrard sort, on est en période estivale, ce sont les, les vacances auxquelles les greffiers ont bien sûr droit, sauf que son dossier effectivement ne va pas être suivi en priorité et qu'il va être laissé dans la nature pendant de nombreuses semaines sans qu'on s'inquiète de lui. On découvre même qu'il a été condamné pour des détentions d'images pédophiles en prison, qu'il y a un marché noir de clés USB à l'intérieur des prisons. On découvre qu'il est sorti avec une prescription de Viagra qui lui a été assurée par le médecin de la maison d'arrêt. Donc on, on se dit qu'on marche complètement sur la tête.
2: La polémique est donc relancée dans l'affaire de l'enlèvement et du viol du jeune Ennis. Cet enfant de 5 ans avait été enlevé la semaine passée à Roubaix. La mobilisation avait permis de le retrouver rapidement et d'arrêter le principal suspect. Un homme de 61 ans, Francis Évrard, pédophile multirécidiviste, libéré de prison le 2 juillet dernier. Depuis ce matin, l'information circulait que cet homme s'était fait prescrire en prison du Viagra. Au moment de son arrestation, les enquêteurs avaient retrouvé sur lui une plaquette entamée. Franck Hanson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de RTL à Lille. Vous avez enquêté et vous en avez donc confirmation. Francis Évrard disposait bien d'une ordonnance pour obtenir du Viagra. Oui, des médicaments qu'il aurait donc achetés dès sa sortie de prison à Rouen. C'est un médecin, a-t-il expliqué aux enquêteurs ébahis, qui lui aurait bien prescrit alors qu'il était toujours écroué. L'ordonnance, selon nos informations, aurait été saisie afin de faire les vérifications nécessaires. Maître Jérôme Pianezza, l'avocat de Francis Évrard, reconnu comme un pervers dangereux, est lui-même surpris.
1: On peut s'étonner de cela, euh, je crois d'ailleurs qu'on euh, va tous s'en étonner prochainement en cas de l'instruction, en faisant des vérifications, pour savoir qui a donné ce produit, si on a vérifié quel était le passé de M. Euh, Évrard euh, en donnant ce genre de produits, qui ne sont évidemment pas anodins en l'espèce. Lui, il dit très clairement que euh, il a sollicité euh, en maison d'arrêt ces produits, qu'on lui a fait une ordonnance. Le Viagra, comme vous le savez, euh, c'est un produit qui euh, traite des problèmes d'érection, donc lui, il explique tout simplement que médicalement, euh, il avait des certaines de problèmes et qu'il souhaitait obtenir euh, ces produits et il les a obtenus
0: rebondissement, on va apprendre que Francis Évrard s'est fait prescrire du Viagra en prison. On a aussi retrouvé des images pédocriminelles dans sa cellule. Il va y avoir de multiples dysfonctionnements. Comment ça affecte votre travail d'avocat
1: alors, on a le droit d'être en colère dans un dossier comme celui-là, et, et moi, je, je, je ne vous parle pas de ma colère, mais de celle des gens que je porte. Cette affaire nous montre que, manifestement, plutôt que d'améliorer Francis Évrard, l'emprisonnement l'a entretenu dans ses vices et que rien n'a marché. Mais euh, le dossier était simple, je veux dire que Francis Evrard est arrêté sur le site, euh, effectivement on découvre que l'enfant le, a été drogué, on découvre véritablement tout un arsenal destiné à, à endormir les enfants, mais aussi euh, effectivement à les attacher, euh, on découvre du Viagra. Enfin, voilà, on trouve sur scène le parfait attirail du parfait abuseur. Et donc l'enquête va relativement vite. Ce qui va être le plus long, ça va être de comprendre comment Francis Évrard a pu être entretenu dans ses vices. C'est-à-dire qu'il faudra x interrogatoires, x investigations pour savoir qui a véritablement prescrit le Viagra. Il va falloir effectivement x interrogatoires pour comprendre comment il a pu avoir ses images pédophiles. Enfin voilà. Donc le dossier est simple, mais il est compliqué. Il est assombri par des gens qui n'assument pas les fautes qu'ils ont commises.
0: Concrètement, sur l'affaire du Viagra, par exemple, qu'est-ce que c'est
1: Les fiches nous aidant à comprendre qui avait donné le Viagra, par exemple, avaient disparu et personne ne va assumer jusqu'à ce qu'un lampiste vienne dire au procès que c'était lui et nous savons que ça n'est pas lui. Donc euh, voilà, le, le fait effectivement que dans une maison d'arrêt aussi spécialisée, le prestataire informatique puisse vendre des clés USB avec des images pédophiles, bien évidemment, euh, il fallait... Euh, il fallait sauver la face et tout ça a, a bien évidemment pollué euh, quelque chose de simple, qui est que la prison doit rester la prison.
0: Alors, il y a un autre aspect important dans cette affaire Francis Évrard, c'est la médiatisation. En août 2007, au moment de l'enlèvement nice on est quelques mois après l'élection après présidentielle, c'est Nicolas Sarkozy qui vient d'être élu et il va recevoir le père d'Ennis nice à l'Élysée, Comment vous, vous réagissez en tant qu'avocat
1: Moi, je refuse de me déplacer à l'Elysée. Ce n'est pas ma place. Je n'accompagne pas la famille. Je les laisse effectivement libres. Mais on a euh, véritablement une débauche de moyens qui est mise en place pour récupérer cette affaire, avec des arrières-pensées, bien évidemment. Mais euh, effectivement, ce papa qui euh, n'est pas capable de s'acheter une voiture, a quelques jours plus tard un chauffeur euh, qui vient le chercher, qui l'emmène à la préfecture pour être reçu directement par le président de la République. C'est... Euh, euh, voilà, la République n'était pas en cause dans ce cadre-là, c'était simplement des erreurs individuelles ou des manques de moyens de la justice. Et véritablement, encore une fois, et ça n'est pas propre à ce gouvernement-là, c'était la même chose dans plein d'autres dossiers, on saute à pieds joints pour se récupérer effectivement une occasion de gesticuler.
0: Le papa Denis, justement, comment il accueille cette réaction du pouvoir politique
1: c'est un homme très simple d'être reçu, bien évidemment, dans les ors de l'Élysée et avec un chauffeur particulier et le préfet. C'est extrêmement touchant pour eux. Ils ont l'impression, enfin, de d'être pris au sérieux, enfin de compter, d'être quelque chose. Donc c'est très bizarre. Il a un petit garçon pour lequel il est inquiet, et en même temps, effectivement, euh, l'autre côté de la de la médaille, euh, l'autre côté de cette face sombre, c'est aussi de devenir effectivement quelqu'un qui compte, à qui euh, on va trouver très vite un logement très correct. Enfin voilà, on a bizarrement euh, euh, deux côtés, euh, l'un extrêmement lourd et désagréable, et puis un autre euh, très perturbant, mais en tous les cas enivrant au début.
0: Et lui, la conscience de cette singularité qui lui est accordée ou pas
1: Alors, non, et on a beau leur dire et leur répéter de ne pas se laisser instrumentaliser et de rester eux-mêmes. Il n'empêche qu'ils se sentent effectivement moins seuls dans cette galère et qu'ils se sentent pris par la main et accompagnés.
0: Et comment ils reviennent de ces rencontres
1: alors, ils reviennent avec des espoirs. D'abord, effectivement, l'idée qu'il n'y aura pas d'autres petits garçons euh, victimes de personnages aussi atypiques. Et puis, euh, que leur quotidien va s'améliorer puisque il était en attente depuis très longtemps d'un déménagement dans un quartier plus tranquille. Et là, manifestement, il revient gonflé de tous ses espoirs. Ce qui est aussi une bonne chose, parce que ça peut aider Ennis à retomber dans un certain anonymat. Là où il vivait, bien évidemment, tout le monde a compris de quelle petites victime on parlait.
0: Et donc, au-delà de ces rencontres, l'affaire du petit tennis a un impact politique très concret. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui est Premier ministre de Sarkozy à l'époque, promulgue une loi en 2008. C'est une loi dite sur la rétention de sûreté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste
1: en réalité, il s'agit de se ménager un sas à la sortie de détention, c'est-à-dire de réexaminer la dangerosité potentielle, avec toute l'ambiguïté de ces deux termes associés, dangerosité et potentielle, à la sortie de peine, et de prévoir effectivement que des personnes dont on ne serait pas sûr de la capacité à se réintégrer, puisse être encore retenu, donc enfermé, pour dire les choses clairement. Et même la peine de prison purgée, c'était effectivement une espèce de protection supplémentaire, une ceinture de sécurité judiciaire qui heurte nos principes fondamentaux de droit. Et j'ai beau être attaché à ce petit Ennis et j'ai beau être effectivement attaché à cette famille, cela me paraît un contresens total. La prison, euh, la période, effectivement, la peine qui est décidée, a vocation à punir, mais aussi, effectivement, à améliorer. Et donc, on ne on répare pas euh, un échec par la création d'une nouvelle, effectivement, euh, structure, ou d'une nouvelle étape, ou d'une nouvelle euh, catégorie juridique. Mais au contraire, on aurait dû s'inquiéter plus de la fonction première de la prison qui est de faire sortir les gens meilleurs. Mais il y aurait eu effectivement des centres de rétention tels qu'ils existent pour les migrants euh, en attente de reconduite à la frontière. Donc une espèce de zone de non-droit où vous n'avez pas commis d'infraction, où vous avez purgé votre peine, mais néanmoins vous pouvez rester enfermé. Mais cette affaire, effectivement, intéresse le monde entier sur cette question de rétention de sûreté. La télé coréenne est même venue m'interviewer sur mon lieu de vacances à l'époque, essayant de comprendre comment le pays des droits de l'homme pouvait effectivement euh, enfermer les gens une fois la peine purgée. J'ai donné mon avis personnel et euh, je, je n'ai pas peur, effectivement, de déplaire. C'est aussi ma logique. Je mène ma barque de mon côté et, euh, sauf effectivement, euh, ordre de mon bâtonnier, je garde une, une part totalement libre
0: Il faut préciser que la loi de rétention de sûreté n'a jamais été vraiment appliquée. Elle ne concernait qu'une poignée de personnes en 2022. RTL. Le procès de Francis Évrard, lui, se tient en octobre 2009. Euh, finalement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces deux années de procédure passées auprès d'Ennis et de sa famille
1: alors, c'est effectivement qu'on voit ce garçon grandir, c'est-à-dire que ça n'est plus du tout le même bonhomme à la veille du procès que celui qu'on a retrouvé effectivement drogué, à qui on a même dû couper les cheveux pour faire des analyses, enfin voir ce qu'Evrard lui avait imposé comme drogue, etc. Là, on a un préado et on commence à avoir quelqu'un qui comprend parfaitement ce dont il s'agit et qui ne sera pas effectivement au procès. On fera le choix de le protéger et de ne pas le faire témoigner, d'abord parce qu'il ne se souvient plus de rien. Il a été drogué, il n'a plus véritablement de souvenirs et d'images et donc on va essayer de ne pas trop lui ancrer. Mais donc c'est effectivement de voir cet homme en devenir avec toute cette histoire connue par son prénom. Ce procès se tient dans une salle particulièrement grande, et donc il faut que je les situe dans l'espace euh, il faut que je leur apprenne les us et coutumes. Euh, la justice est un jeu, disaient certains, parce qu'elle fonctionne avec tout un cérémonial et chacun est acteur d'un rôle très particulier. Il faut que je les apprenne aussi à se repérer sur les fonctions et, et les attributs de chacun. Qui va faire quoi pendant cette semaine Le procès durera une semaine. Et puis aussi, il faut que je les prépare à cette nuée de journalistes, puisque je crois qu'on avait eu 300 accréditations, si ma mémoire est bonne, pour ce procès. Donc, il y avait un mur de journalistes à chaque fois euh, que nous faisions un mètre dans dans la salle des pas perdus ou à l'entrée de la cour. Donc de bien évidemment euh, ne pas rentrer euh, dans des communications interminables et à se laisser euh, tenter à répondre par la colère ou par l'émotion. C'était très difficile parce qu'effectivement, euh, ce papa avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et était très bavard.
0: Vous, Francis Évrard, vous le voyez pour la première fois au procès ou vous l'aviez rencontré avant
1: alors, il n'y a pas eu de reconstitution, moi je ne le connais pas, je ne l'ai effectivement jamais, euh, jamais croisé, je le connais en photo, euh, puisque sa photo circulera dans la presse, mais je ne connais pas le son de sa voix, je n'ai conscience qu'il est aussi grand, qu'il a un physique aussi imposant. Et euh, la particularité de cette salle est que l'accusé se retrouve dans un box qui est en hauteur. Donc la taille de Francis Évrard plus ce décalage euh, nous donnait l'impression que nous avions affaire à un géant. Ce qui mettait encore plus un contraste entre euh, la petite taille de ce gamin euh, qui avait été kidnappé et son agresseur.
0: Et quelle attitude il va adopter au long du procès Francis Évrard
1: alors Francis Evrard va essayer de nous charmer, il va être vraiment honnête, je le crois, dans la plupart de ses propos. Il va féliciter et remercier le président de lui permettre de s'exprimer autant. Il est en aveu complet, en aveu total, il ne conteste rien, il ne nie rien. Il permet à ce procès de se passer en bonne intelligence, qu'il n'y ait pas de tension non plus entre la défense et les partis civils. Euh, Maître Pianezza serrera notamment la main de, de mon client qui comprendra très bien qu'Evrard doit être défendu. Donc, euh, Evrard participera aussi euh, au bon déroulement de ce procès.
0: Alors, pendant les audiences, il va être aussi question de, de son suivi à sa sortie de prison Notamment, Francis Évrard devait suivre un traitement de castration chimique qu'il n'a pas respecté. Euh, mais à la veille du procès, il va me demander autre chose, une castration physique dans une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, ce qui est interdit en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
1: sur le traitement chimique tel qu'il l'avait évoqué en détention, c'était un point sur lequel on ne pouvait pas parier quoi que ce soit sur cet homme parce qu'il l'avait suivi un temps en détention et comme il n'avait pas les permissions et comme il n'avait pas les remises de peine qu'il espérait, il avait effectivement cessé tout cela. Donc on voyait qu'il fallait forcément du gagnant-gagnant avec Francis Evra et qu'il ne pariait pas sur l'avenir du tout mais juste sur l'avenir immédiat qui était de sortir. Alors, il était excellemment défendu, il n'y avait pas grand-chose effectivement dans son dossier de positif, et donc cette gesticulation de son conseil était effectivement une façon de déplacer le problème, c'est-à-dire que tant qu'on parle de cette question de castration physique, eh bien on ne parle pas du reste du dossier, on détourne, on attire effectivement les yeux et les oreilles vers un autre sujet plus important et plus grave, et donc voilà, c'est une, une argussie de la défense qui était la bienvenue mais qui n'avait rien de sérieux.
0: Mais c'était une stratégie de la défense
1: Oui, puisque, en réalité, son excellent conseil, Jérôme Pianetzar remet cette lettre à l'AFP deux jours avant. Bien évidemment, s'il y avait eu une volonté de Francis Évrard, nous l'aurions eu bien plus tôt, et elle ne serait pas passée effectivement à l'AFP, mais elle aurait été communiquée au président d'Assise.
0: Et Francis Evra raconte avoir lui-même été victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était enfant. Est-ce que vous le croyez sincère quand il raconte ça
1: je n'ai pas de raison d'en douter, d'abord parce que ça ne change rien à sa peine encourue et au quantum. Par contre, effectivement, il n'avait pas évoqué cela à l'occasion de tous les autres procès qu'il avait dû affronter. Et donc, on se demande pourquoi cet événement si important dans sa vie nous apparaît à ce moment-là. Mais il a été très honnête à l'audience, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement, peut-être grâce à un président d'audience qui aussi savait le faire parler, mais on a eu effectivement un homme qui s'est beaucoup expliqué, qui a donné beaucoup de détails, et je n'ai pas de raison de, de douter de cet événement de vie qui est nécessairement traumatique, oui.
0: Et les parties civiles, donc la famille Denis que vous défendez, comment elles abordent tout le procès
1: Alors, elle est à l'écoute en permanence. Le grand-père est présent, euh, le père est présent, ce sont les seuls à se déplacer à venir. La grand-mère est restée effectivement avec Ennis à l'écart de tout ça. Ils ont essayé de pas trop allumer la, la télévision pendant ce temps-là et eux trouvent ça bien évidemment intéressant. Mais comme toujours, pour des parties civiles, ça n'est jamais simple d'entendre qu'on parle Autant de l'auteur, alors euh, on le répète que c'est lui qui doit être jugé pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, mais que donc c'est surtout sur lui que le procès va se centrer. Et bien évidemment euh, des questions apparaissent euh, tout de suite parce que euh, le papa se dit mais euh, si Évrard a été agressé, comment sera mon fils plus tard, lui qui a été agressé aussi Et ça, ça fait tilt et ça, ça, ça interpelle en se disant que ça va forcément le perturber très très longtemps et que ça peut changer pas mal de choses en lui. On s'agace aussi parce que des associations de droit de l'enfant, euh, connues d'IDEF, d'INADAN, à ce moment-là euh, apparaissent et viennent se mêler du procès. On se demande ce qu'elles viennent faire là. Alors certaines ont une grande légitimité, ont des conseils mesurés, mais d'autres euh, venaient effectivement chercher euh, des caméras et des médiatisations. Donc euh, voilà, il y a, y a de l'intérêt, mais il y a aussi de l'impatience et il y a aussi de l'agacement. êtes aux assises du Nord pour RTL, Frank Hansen. Une audience, une fois encore très, très, très éprouvante.
2: Oui, quand le petit garçon allongé sur son lit d'hôpital apparaît sur les écrans, toute la salle est encore retournée après le témoignage poignant de son papa à la barre. Ennis nice raconte avec ses mots, encore amorphes, il est 4h du matin, ce que ce méchant monsieur lui a fait subir. Il m'a dit qu'il allait me donner des jouets. Il m'a emmené à la cave son box de garage sordide. Il a enlevé mes habits. Quand la policière lui tend une poupée, l'enfant, entre deux silences gênés, montre les parties intérieures. Il mime les attouchements. Francis Évrard, qui a esquissé un léger sourire, se lève. Ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. J'ai eu des larmes, même si cela ne se voit pas. Un peu plus tôt, le papa de l'accusé s'est adressé au père de sa victime. Je regrette vraiment. Euh, J'ai fait une bêtise. advienne que pourra. Des regrets qui n'ont guère ému Mustapha Koukakourte. Toute l'assistance est en sanglots avec lui quand il évoque ses heures d'angoisse pendant la disparition de son enfant, surnommé le petit Ribéry dans le quartier. Je ne pensais pas le retrouver vivant aujourd'hui. « Quand je regarde Nice, je vois toujours ses sales mains qui le touchent, sa sale bouche », raconte ce père de famille, obligé de mentir à son fils, sur le sens
1: de certains mots, pour le protéger.
0: Quel est votre argumentaire pendant votre plaidoirie
1: Je tente de leur expliquer, en tous les cas, que manifestement, en quelques minutes, on a bouleversé tout un chemin de vie. C'est-à-dire qu'un gamin qui, déjà, euh, n'était pas si bien ex-là et à qui il manquait déjà euh, l'essentiel « une maman », et qui n'avait été entouré que d'hommes, se retrouvait encore une fois avec un autre homme sur son chemin, mais là non pas pour l'aider à se construire, mais à le détruire, et qu'aujourd'hui nous pouvions effectivement euh, avoir une idée de ce qu'il était, de son préjudice, mais que nous étions effectivement parfaitement incapables de nous projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, dans 20 ans, dans 30 ans, et que c'est pas au moment où nous abordons cette affaire qu'elle bombe Francis Evrard a placé en lui et comment elle explosera.
0: L'avocat général lors du procès, c'est Luc Frémiaud. Il est réputé pour ses positions radicales contre les violences sexistes et sexuelles. Lui, il va requérir la perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la peine maximale. Est-ce que vous vous attendiez à une telle sévérité de sa part
1: Luc Frémio a toujours été sévère, sauf peut-être effectivement avec euh, des épouses battues qui se défendaient ou euh, des, des situations extrêmement particulières. Mais on sait effectivement d'abord euh, que c'est un grand orateur et on sait qu'il a euh, des positions euh, très affirmées, notamment sur les comptes de peine. La famille ne venait pas chercher un chiffre. La famille venait chercher, effectivement, de la sécurité. C'est-à-dire la seule chose qui les obsédait, c'était de compter à quel âge ils seraient dehors. Et donc, bien évidemment, plus le chiffre était important, plus ils étaient rassurés. Mais simplement, euh, ils avaient le sentiment que tout avait été dit, qu'ils avaient été entendus, reçus, en leur qualité de victime, et que le chiffre correspondait. Et il y a, malheureusement, des dossiers encore plus graves que celui-ci et que donc, il est logique que Francis Évrard ne soit pas condamné à la peine maximale.
0: Francis Évrard est condamné à 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Et vous, maître Régler, vous décidez d'engager la responsabilité de l'État et de le poursuivre pour ses manquements dans le suivi de Francis Évrard. Euh, par contre, vous n'allez pas aller au bout de la procédure. Pourquoi
1: parce que j'ai perdu le lien et le contact avec effectivement le papa Denis, qui a rencontré de nombreuses difficultés personnelles. Je pensais qu'il serait fort sur la durée, et au contraire, cet homme est véritablement tombé dans une profonde dépression. Je n'ai plus du tout, effectivement, le, le Mustapha que j'avais avant comme interlocuteur. Et c'est un homme qui, quand je l'aperçois encore, n'est pas euh, rétabli non plus lui-même de tout ça. Ça faisait beaucoup pour un papa qui faisait absolument tout pour son fils depuis la naissance et qui, là, euh, s'en voulait énormément de ces quelques minutes d'absence qui ont causé tout ce drame.
0: Et vous avez encore des nouvelles, Denis
1: c'est un adolescent qui est dans le combat, dans le conflit. C'est même aujourd'hui un jeune adulte qui ne respecte pas les autorités en estimant effectivement qu'elles ne sont pas à la hauteur de leur tâches.
0: Quelle place cette affaire occupe dans votre carrière
1: Elle est importante parce qu'elle m'oblige à me positionner contre les préconisations du gouvernement et contre ce que le gouvernement fait voter à l'époque. Et donc, c'est une vraie question parce que je dois, enfin, j'estime en tous les cas que pour ma conscience, je ne peux pas cautionner ce genre de proposition de loi et que je risque de me mettre en porte-à-faux avec mes clients, mais que peu importe. C'est une affaire aussi euh, passionnante hein, parce que effectivement il s'agit de, de vulgariser euh, à un enfant véritablement comment les adultes peuvent euh, se tromper et comment aujourd'hui ils vont essayer de réparer. Donc, c'est aussi une expérience d'homme intéressante. C'est une expérience d'avocat aussi, parce que la cour d'assises, pendant ces cinq jours de procès, ça n'est pas toutes les semaines qu'on nous donne autant de temps pour un dossier. On se rend compte de l'immense complexité, de ce que la prison tolère parfois pour avoir une certaine tranquillité de ne pas s'attaquer à des fléaux. Enfin voilà, on se rend compte aussi que on manque cruellement déjà à l'époque de greffiers, de juges d'application des peines, pour véritablement suivre les gens à leur sortie. J'y rencontre aussi un homme qui est devenu un ami et qui est un excellent professionnel qui s'appelle Jérôme Pianetza, qui était l'avocat de Francis Evrard et que j'ai trouvé effectivement très brillant dans sa défense. Et donc, voilà, j'ai eu aussi mon salaire en participant effectivement à cette affaire.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire Francis Évrard et l'enlèvement du petit Ennis. Merci à Jeanne Rouxel, Étienne Villan et Darine Jédy pour le montage, le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.